0: 弟兄姐妹平安、嗯，相隔了一段时间，很感恩我们能在主里再一次相聚。相信各位都是因为渴慕读神的话，渴望经历福音的大能，也希望自己能从里到外活出基督新人的生命，我们才在这里相遇。也许我们当中有信主很长时间。或是出信主的基督徒，有人刚开始读圣经，有人读过很多遍圣经，但是我们可能仍然会有同样的疑惑：到底要怎么读经？是谁在读经？怎样读经可以带来生命的改变呢？从十月份开始。我愿意定期的跟弟兄姐妹共同花一些时间，每次以罗马书的一段经文为例子，根据生命读经的原则，我们一起学习领受神的话，恳求圣灵亲自引导帮助我们，以重生的生命眼光，以敬畏相信神话语的态度。让我们尝试根据圣经的上下文，在语文的字里行间细细的揣摩、领受神的心意，并且愿意以我们的生命来回应神的话。为了操练，我们会陆陆续续介绍一些读经的时候非常重要的原则，包括我们如何从经文的上下文里。回到圣经，尽可能客观地把神的心意顺着经文的脉络读出来，而不是把我们主观的意思读进去。除了忠于圣经，不要任意的主观发挥。读经的时候，我们也要小心，不要把神活泼的生命之道变成了人冰冷的道理。我们相信神，既然借着语文字里行间透露他对我们的心意，我们就要根据经文中情感的脉络去体会、去揣摩神的爱。因为情感才能碰撞情感，生命才能回应生命。就好像罗马书。虽然是圣灵透过保罗写给罗马教会弟兄姐妹的一封书信，但是他不止启示了福音的真理，阐明了福音的奥秘，福音也彻底颠覆性的改变了保罗，成为另外一个人。福音能不能同样翻转你和我的生命？这是每一位读经的人要去思想的。今天，我们就尝试很原始、很简单的，以单纯的信心，以重生的生命来领受罗马书当中的一节经文。但愿我们借着专心的依靠圣灵，也因着忠于圣经，透过语文字里行间所传达的信息。来反复的思想揣摩，但愿我们读出经文本身的情感和动力，让神活泼有功效的话，直击我们的灵魂，冲击我们的内心，使我们读经不得不从里到外想回应神的话语，带动我们生命的改变。当然，如果我们真的以生命。来读经，希望读经改变我们的生命。我们要先有一个基本的认知，就是现在来到神话语面前的这个人是谁？他是一个来研究分析神话语的人，还是一个被圣灵重生、有了基督耶稣的生命，渴望来领受神心意的人？其次，我们要相信我们所读的圣经是神的话，认定神的话是至高、纯全、无误的真理，并且不只相信圣经是绝对的神在说话，也相信是爱我的神在对我说话。神既然向我说话，就是要我以生命。来回应。罗马书虽然是圣灵感动保罗以论述文的方式写给罗马教会弟兄姐妹的书信，但是它不同于一般的论述文书信。通常写论文的作者会以重点归纳和论证总结的方式来阐述一个想要表达的主题。但是，圣经是活泼的神的道。罗马书不单是保罗写给罗马弟兄姐妹的信，它也是神写给你和我的信，是充满感情的神写给有感情可以回应神的我们的信。试想。当你收到一封情书的时候，会是什么样的心情？你会不会迫不及待地想要打开来看？是不是会反复的推敲、细细的琢磨情人透过字里行间所表达出来的，或是隐藏在背后的他丰富的情感和细腻的心意呢？这。就是我们此刻要读罗马书的心情和期待。我们不会将一封情书归纳出一二三四的道理来理解，说我读懂了。但是我们读神的话的时候，却常常进入这样的误区：我们习惯以理性来总结出一些人的道理，成为我们头脑的知识，以为我们理解了。读懂了圣经，但是我们所读的原本句句带着能力的、情感的、生命的神的话，却不能冲击我们的生命，对你我的生命产生影响。虽然我们可能一年读完一遍或是好几遍圣经，虽然我们看了很多参考注释书研经。虽然茶经班里我们也很热烈地持着各种观点来讨论圣经，但是读经之后呢？如果我们花了这么多的时间功夫读了神的话，但是读完圣经之后，神的话还是神的话，我还是原来的我，照样过我原来的日子，这样的结果岂不是太可惜了？相信这绝对不是神的心意。因此，接下来，当我们一起学习以正确的生命态度来领受神的话语时，你可能不会听到很多高深的神学道理。我们会尽可能回到经文的本身，根据语文来揣摩读出神的心意，而不是总结归纳出。人的道理。因此，在读罗马书之前，先让我们提醒自己：我不是来研经，我是真的相信圣灵感动保罗写这封信，向罗马弟兄姐妹阐明福音的奥秘时，他心里是有从神而来很重的托付和使命，要把我。带进神的心意里，所以我恳求真理的圣灵亲自教导、帮助我。当我迫不及待的要拆开罗马书这封情书的时候，我可以借着圣灵，顺着经文的脉络，来层层的解开福音的奥秘，进入福音的核心真理，享受。生命之道要带给我真正的自由、稳妥和丰盛。现在，就让我们一起来读《罗马书》一章一节：耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这是《罗马书》第一章第一节。表面上看，保罗是要向收信的弟兄姐妹，也向今天读信的你和我介绍他是谁。我们来看保罗是怎样介绍自己。他说他是耶稣基督的仆人保罗。一句简短的语文告诉我们，当保罗提到自己时，他是把自己放在。谁的后面？耶稣基督。整卷罗马书是以耶稣基督开始，不是以我保罗起头。我们从这个语文的排列，保罗定位他自己，只是按照神的心意写信的人。他是仆，他是次。罗马书的主角是耶稣基督。我们再看保罗在介绍自己的时候，是把自己和谁绑在一起？耶稣基督。这是一个人非常重要的自我认识和自我定位。保罗不是在别的事情上，他是在关系里介绍他自己。而且是在他跟神的关系里，找到了他自己是谁。当他这样介绍他是谁，跟他写的整卷罗马书的信息有什么关系？让我们带着渴望寻宝的心情继续看下去。当我们细细揣摩这几个字“耶稣基督的仆人保罗”，就会发现，保罗在开场白里的自我介绍，和我们对别人的自我介绍很不一样。这当中透露出什么信息呢？一个人怎么认识自己，怎么看见他自己的价值，他就怎么介绍自己。当他介绍自己的时候，是介绍他拥有什么，他开什么车子，他住什么房子，他有多能干，他会做什么，他有多高的职位，他读了多少书，还是他在关系里看到他是谁，他是谁的谁？其实一个人怎么介绍自己？这背后正可以反映出他是从哪里来定位自己是谁？你是谁？你会怎么介绍你自己呢？我从哪里来？我在哪工作？我是哪里毕业的？我是我两个孩子的妈。我是谁的妻子？我是谁的丈夫？前面说过，读经的态度和原则。是相信神要透过经文向我说话，所以这节经文不只是保罗对罗马的弟兄姐妹说的，也是神对我说的。我是谁？我最大的身份来源是什么？我要从哪里找到我是谁？接下来。我们就要继续从经文里面，甚至从整卷《罗马书》里面看见这个信息。在福音里，在耶稣基督里，我是谁？回到《罗马书》一开始的第一节经文，就告诉我们，保罗说他是耶稣基督的仆人，他有一位主人。这位主人不是一般的主人。保罗的主人是谁？是耶稣基督。耶稣基督是谁？接下来，《罗马书》会告诉我们保罗所侍奉的主人是谁。他是上天下地的，是从死里复活的，是掌管宇宙天地万有的主宰。而保罗。是这样一位主人的仆人。再来看看仆人保罗当时所身处的社会是一个阶级制度极为明显的社会。他知道做仆人意味着什么。做仆人的象征着卑贱、不自由，是不得已的。没有人会生下来甘愿为奴。大家都喜欢当家做主，但是保罗，当他在这里说他是耶稣基督的仆人时，他的眼光，他的感受，是定睛在这位主人的身上。这个主人太不一样了。隐藏在经文背后的是，他是如此。甘之为奴，他心甘情愿、甘之如饴地服侍这位主人，并且深以成为这位伟大的主人的仆人为荣。他对自己身份最高的认同，就是他是耶稣基督的仆人，没有更高的了，也不需要再附注其他的头衔了。就这么简单的自我介绍，是保罗对自己全部的介绍。当我们顺着经文读出了这样的经意，字句就不是死的，我们才能够有所应用。生命读经是让神借着这句经文向我说话，我呢，我是谁？我是谁的仆人？如果有一天我有机会成为总统的仆人，或是总理的侍卫官，或是总裁的机要秘书，够大了吧？或是可能你很自豪，你有很多的头衔，你是博士，你是工程师，你是警察，你是老师，你是企业家，但是你有没有想过？有一个最根本的身份，将整个翻转你我的自我认识，影响我怎么活在这个世界上，影响我怎么活出我在世上的每一个角色和身份。我想过吗？我是谁？我有一位主人，而这个认知将影响我怎么做父亲。怎么做妻子，怎么做工程师，甚至怎么做牧师？我到底是谁的仆人？谁才是我真正的主人？当保罗说他是耶稣基督的仆人，你我会不会像保罗一样，觉得能服侍这位上天下地的神，是何等的荣幸？还是我服侍神是出于不得已的，因为别人都不愿意，因为有人找上了我。我是耶稣基督的仆人，我能服侍这位爱我、为我舍己的主人，是我甘之如饴的享受，还是计较别人做的都没有我做的多？我是。耶稣基督的仆人，我会把我剩余的时间或是我多余的金钱才拿出来给我的主吗？这些都是当我们顺着经文感情的脉络读出了神的心意之后，才能在我们身上有的应用。我们再细细的想，保罗说他是耶稣基督的仆人，他没有介绍自己。是加玛列门下的那个大数人保罗，他也不再是那个热心拿着官令前往大马色要捉拿基督徒、逼迫主的扫罗。如今活着的是耶稣基督的仆人保罗，曾经那个在大马色逼迫耶稣基督的人，变成了耶稣基督的仆人。弟兄姐妹，如果你这样读经，这节经文的动力和情感就出来了。当我们再结合下文，你就会发现是什么带给保罗如此宝贵的身份，让保罗成为耶稣基督仆人的，正是罗马书的主题——福音。福音完全翻转了保罗。让保罗成为完全不一样的另外一个人。不要小看保罗的这个自我介绍，不要小看如今保罗成为了何等样的人。保罗能这样自豪和珍惜地看他自己，完全是因为福音，因为他得到了福音，在完全的恩典中。他明白了福音。为什么我这么说？因为从接下来的下文里，我们就会紧接着看到，得到了福音的保罗，正是为着福音蒙召，成为使徒。他要介绍他拥有的另外一个荣耀的身份。什么是使徒？有使命的门徒。回到上文，保罗说他是耶稣基督的仆人。既然是仆人，主人一定会把仆人召唤过来。主人将仆人招来是为了什么？就是为了有所托付啊。什么是主人托给使徒的使命？答案在经文里。特派传神的福音，《罗马书》的诞生，正是保罗在特派传神的福音。弟兄姐妹，读此书信的你跟我，可知道神在往大马色的路上救了一个人，叫扫罗。神把他变成了保罗。神也在你我抵挡他、与他为敌的路上，救了你，救了我。他不止招了保罗，他也招了你，招了我。被招的是有使命的弟兄姐妹，我们有没有想过，我们成为这样一位主人的仆人？神以他儿子耶稣基督的命，他花了大本钱救了你，救了我，也招了你，招了我，是为了什么？就是让我们继续过以前的日子嘛。我们信了福音，知不知道福音这天大的好消息是什么？我们被主人招来，我们活在这世上。是有使命的，是有用的，是有价值的，是神有活让我们干的。你在你工程师的位子上，你在你三个孩子的母亲的身份上，你是你老板的员工，你是有使命的。这个使命很特别，只有你。只有我能做。神，他要特派你，特派我，去做什么呢？讲到特使，会不会想知道他的使命是什么？仆人，要不要明白主人的心意是什么？这里有一个字：特派。好像某个国家特派驻另外一个国的大使一样，从“特派”这个用语里面，保罗强调他的使徒身份是一件何等荣耀、特殊又尊贵的使命，因为他的任务不是一般的任务，是特派要传。神的福音。接下来，我们就要注意，语文在这里所强调的，保罗所要传的是神的福音。所以，这一节宝贵的经文里面，其实说明了福音的本质。福音从哪里来？福音从神来。没有神，就没有福音。没有神，福音就不是福音，因为这是神的福音。保罗把福音和神连在一起，就好像他一开始介绍自己，把自己的身份和耶稣基督的关系连在一起。福音是什么？我是谁？整卷《罗马书》的主题和情感，就从《罗马书》一章一节这一句开场白里呼之欲出。保罗告诉我们他是谁，他特派要传神的福音。接下来的下文就要告诉我们，这神的福音究竟是什么福音。他何以能有如此大能，让保罗这样一个人脱胎换骨，让他甘之如饴，成为耶稣基督的仆人，让他蒙召后如此荣幸，全力的去传神的福音？你会不会想知道这神的福音是什么？这神的福音对于你，对于我，为什么是福音？他会像翻转保罗一样翻转你，翻转我吗？你希望被这个福音翻转吗，弟兄姐妹？当我们这样读经，你会不会迫不及待的想继续读下去？读经还会不会停留在头脑的知识，而是走心、扎心？让你要回应这段圣经。保罗《罗马书》一章一节读到这里，我不知道弟兄姐妹有没有发现，我没有用一般读论述文的归纳分析来看这节经文。说保罗是先介绍他自己的身份，再讲到他的职位，再说明这个职位的任务和使命是什么。当我一直这样归纳总结成这些道理的时候，我们会以为我们已经理解了、读懂了这段经文在说什么。但是这节经文的 power 就没有了，经文本身要带给我们生命的冲击力就抹杀了。所以，我们读经的时候不要太依赖其他的东西。我们对神话语的本身要有信心，只要好好的在圣经的语文中下功夫，不放过每一个细节，我们忠于圣经，依靠圣灵，反复的思想揣摩，就能读出经文本身的力量。神的话必定会影响我们的生命。感谢神给我们机会一起领受神的话。期待我们在接下来的时间继续学习，以生命来领受神的话，也继续操练，以我们的生命来回应神的话。期待下次见。